0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Anang Ationo dalam pembelajaran sejarah wajib kelas 11 semester 3. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan tentunya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya harap pembelajaran hari ini kita bisa mengilhami dan mencari makna dalam setiap peristiwa Sehingga nantinya kita mendapatkan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan kita Baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang Baiklah, pada pertemuan hari ini atau pada podcast ini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia terutama sebelum lahirnya kesadaran nasional atau sebelum tahun 1900-an. Materi ini adalah kelanjutan dari materi-materi materi kita sebelumnya. Kita ulang sedikit bahwa materi-materi materi kita yang sudah dikuasai antara lain masuknya bangsa barat ke Nusantara kemudian dampak dan praktik kolonialisme baik pada masa kongsi dagang Portugis, kongsi dagang VOC berlanjut ke masa Dengles kemudian masa raffles masa politik uh, kultur stelsel atau politik tanam paksa kemudian yang dua minggu lalu Sudah kita bahas juga ada politik pintu terbuka dan juga politik etis yang perlu saya tekankan dalam materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia adalah akan muncul kebanggaan dalam diri kita bahwa zaman dulu atau pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani melawan segala bentuk penindasan sehingga kita bisa menghilangkan mental-mental yang tidak baik dalam artian mental-mental terjajah kita itu dihilangkan mental-mental inferior mental-mental tidak percaya diri itu hilang dalam diri kita dan setelah mempelajari materi ini ada aura dan energi positif dalam diri kita, sehingga mental kita menjadi mental pemberani, mental kuat, kuat dalam artian melawan ketidakadilan dan melawan ketidakbenaran yang ada dalam lingkungan kita. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik. Baiklah, untuk materi pertama, langsung saja. Saya jelaskan tentang kenapa muncul perlawanan terhadap bangsa barat di Indonesia Tentu ada asap pasti ada api Yang pertama perlawanan terhadap Portugis atau Kongsi Dagang Portugis jadi memang Portugis adalah bangsa yang pertama kali datang di Nusantara yaitu di Malaka sudah tiba tahun 1511 yang nanti dilanjutkan ke Maluku tahun 1512 Portugis menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah kita tahu bahwa sistem monopoli ini adalah sistem yang menginginkan perdagangan dikuasai oleh satu pihak tanpa memperhatikan Aspek-aspek saling menguntungkan satu sama lain Nah kebijakan inilah yang menuai Polemik dan protes dari Rakyat Indonesia Yang memang pada waktu itu perlu kita ingat Dan mindset kita harus dirubah Bahwa sebelum kedatangan bangsa barat di Indonesia Sistem perdagangan di Nusantara Itu sudah berjalan dengan sangat baik Tidak ada salahnya kita ulang materi tentang kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia merupakan pusat perdagangan uh, dunia karena kita punya Selat Malaka dan ketika ditemukan jalur laut maka bangsa kita sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Arab, bangsa India, bangsa Cina dalam wujud perdagangan jadi tatanan perdagangan ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Memperhatikan aspek saling menguntungkan Satu pihak dengan pihak yang lain Tetapi kemudian muncul bangsa baru atau dalam tanda kutip pendatang baru Yang angkuh, arogan, congkak Berusaha merubah sistem itu menjadi hanya untuk keuntungan dirinya Jelas itu membuat bangsa kita jengah sehingga muncul berbagai macam perlawanan di Nusantara Antara lain di Maluku ada kerajaan Ternate Tidore yang nanti bersatu melawan Portugis Kemudian bangsa Aceh atau kerajaan Aceh juga berusaha melawan Portugis Karena kongsi dagang ini telah merebut pasar Aceh di Malaka Kemudian perlawanan Demak Maupun Banten terhadap Portugis juga dilatarbelakangi belakangi dengan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah ini Faktor berikutnya adalah penyebaran agama Kristen Karena memang Portugis ini mengemban misi kospal atau penyebaran agama Tetapi yang perlu kita ingat ini bukan permasalahan agamanya Tetapi kita harus berpikir dengan berbagai macam sudut pandang biar tidak ada salah tafsir di sini bahwa di wilayah-wilayah di Nusantara seperti di Ternate di Todore itu sebenarnya Islam sudah mengakar sangat kuat jadi ketika ada tradisi ada agama lama yang sudah mengakar sangat kuat kemudian muncul pengaruh baru maka pengaruh baru ini dianggap ancaman itu sebuah hal yang wajar sehingga memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap Portugis lain karena Faktor ekonomi tadi yang sudah saya jelaskan Terkait dengan monopoli perdagangan Kemudian Perlawanan juga Dilakukan bangsa kita terhadap Kebijakan VOC Maupun pemerintah kolonial Belanda VOC Di beberapa waktu yang lalu Sudah saya bahas secara lebih detail Di penjelasan PowerPoint bahwa VOC Jelas melakukan monopoli perdagangan Rempah-rempah bahkan praktik yang dilakukan VOC ini lebih kejam seperti yang dilakukan oleh Jepun dengan membantai orang-orang Banda dan sebagainya. Nah, monopoli ini jelas merugikan pedagang-pedagang Nusantara yang memang sebelumnya sudah berdagang dengan fair dengan bangsa-bangsa lain, tetapi VOC mencegah perdagangan bangsa Indonesia atau Nusantara dengan bangsa-bangsa lain Karena hanya VOC lah yang menguasai perdagangan di Indonesia Dan keuntungan jelas hanya ditujukan untuk keuntungan VOC Kemudian faktor kedua perlawanan terhadap VOC atau pemerintah kolonial Belanda adalah Banyaknya campur tangan terhadap masalah internal kerajaan ada satu politik yang tidak asing di telinga kita, ada politik devide et at empera atau politik pecah belah. VOC selalu mencampuri urusan dalam negeri terutama dalam hal kekuasaan. VOC berhasil memanfaatkan intrik-intrik kerajaan untuk keuntungan organisasinya. Sebagai contoh, dalam kerajaan yang sering terjadi adalah perebutan takhta. Nah VOC bermain di situ. Raja yang berkuasa berusaha digulingkan oleh oleh musuhnya yang merupakan kebanyakan saudaranya sendiri yang nanti dijanjikan VOC akan dibantu. Tetapi dengan perjanjian VOC pun akan diberikan hak istimewa di kerajaan tersebut. Dan biasanya raja-raja pilihan VOC ini mendapatkan dukungan militer dan finansial VOC yang sangat besar dan campur tangan VOC tidak hanya sebatas pada pemilihan raja tetapi sampai ke tingkat yang lebih detail yaitu pengangkatan pejabat-pejabat keraton seperti misalkan pengangkatan patih atau bahkan jabatan di bawah patih untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi politik kerajaan yang nanti diharapkan berpihak pada VOC Faktor ketiga adalah ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka open door, sorry open door politik seperti yang dua minggu lalu sudah saya jelaskan kebijakan politik pintu terbuka yang diterapkan sejak tahun 1870. Menyebabkan Belanda gencar melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya merdeka Agar wilayah itu menjadi komoditi yang bisa disewakan Belanda kepada pengusaha-pengusaha asing Dan jelas keuntungan sewa nanti akan lari pada pemerintah kolonial Belanda Faktor keempat adalah arogansi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Jadi ini perlu saya jelaskan agak agak panjang bahwa dalam sistem sosial politik di kerajaan-kerajaan Nusantara itu sangat feodalistik sekali. Nah, apa pengertian feodalisme? Feudalisme adalah sistem sosial politik yang di situ dikuasai oleh para bangsawan Dan mengagung-agungkan jabatan pangkat bukan prestasi kerja Tapi jabatan pangkat berdasarkan keturunan Nah dengan sistem sosial politik feudalisme ini Bangsawan maupun raja memiliki hak privilis atau hak, -hak istimewa Nah Belanda berusaha untuk menghilangkan hak-hak istimewa raja dalam artian bukan menghilangkan secara secara total tidak tetapi berusaha menyamakan hak-hak itu dengan dengan Belanda misalkan hal yang paling sederhana dalam adat unggah ungguh atau tata krama kerajaan bahwa bawahan raja jika menghadap raja sudah dari jauh harus harus jongkok. Menyembah Nah sedangkan Belanda tidak mau melaksanakan hal-hal seperti itu Belanda posisinya sama dengan raja-raja pribumi Jadi memiliki kedudukan yang setara Bahkan Belanda pun tetap mempertahankan sistem itu Rakyat pribumi pun ketika bertemu Belanda ya harus melakukan hal yang sama Yaitu jongkok menyembah Hormat Begitu Jadi itulah yang menyebabkan Eh uh, para bangsawan maupun raja-raja pribumi tidak cocok dengan Belanda hal ini yang menyebabkan misalkan ada perlawanan di Ponegoro Walaupun sebenarnya perlawanan di Diponegoro ini nanti kita akan bahas di satu sesi khusus tentang perlawanan di Diponegoro Bukan sebatas pada di Diponegoro yang tidak puas dengan adat istiadat kerajaan yang berusaha dicampuri oleh Belanda Tetapi lebih dari itu di Diponegoro merasa prihatin karena Belanda sudah sangat luar biasa menyiksa Baik melalui sistem maupun melalui siksaan-siksaan fisik terhadap penduduk-penduduk pribumi Siksaan sistem misalkan dengan pajak-pajak yang sangat mencekik rakyat biasa. Kemudian faktor yang kelima adalah adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Jadi pada masa kolonial penduduk Indonesia berdasarkan hukum Belanda digolongkan atau dikotak-kotakkan menjadi beberapa golongan berdasarkan ras. Orang Eropa jadi orang kulit putih, terutama Belanda, karena Belanda yang paling banyak di Nusantara, kemudian ada Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, Perancis, dan orang-orang kulit putih lain, itu digolongkan sebagai ras yang paling tinggi. Kemudian ras yang kedua adalah golongan orang-orang timur asing, karena orang-orang timur asing ini dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kegiatan-kegiatan perdagangan seperti orang Cina, India, dan Arab. Kemudian ada orang-orang Indonesia atau pribumi atau dalam hukum Belanda disebut inlander. Sangat menghina sekali kita yang punya tanah tapi kita diposisikan dalam status sosial paling bawah in itu dalam land. Tanah jadi kita tuh dianggap tidak ada, tidak mempunyai kedudukan sosial politik yang mumpuni dalam sistem sosial pada masa Belanda. Kita dianggap di dalam tanah itu, itu setelah hukum Belanda. Sedangkan untuk orang-orang Indo, keturunan campuran pribumi dan Eropa ini masih menjadi tanda tanya, karena memang uh, di beberapa sumber yang saya baca, nasibnya juga sangat memprihatinkan orang-orang Indo. Karena di bagi orang Belanda, mereka dianggap e, merusak status quo karena keturunan dari orang Indonesia yang dianggap statusnya lebih rendah. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia, mereka keturunan Belanda yang notabene adalah penjajah, jadi mau bergaul pun juga enggan. Begitu, jadi untuk orang-orang Indo, posisinya memang cukup memprihatinkan pada waktu itu, kemudian. Orang Indonesia sendiri itu dibagi menjadi beberapa golongan juga berdasarkan uh, sosial Orang Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan Yang pertama jelas yang statusnya paling tinggi adalah para bangsawan Kemudian diikuti pemimpin adat maupun pemimpin agama Dan yang terakhir adalah rakyat biasa atau, atau rakyat jelata Bangsawan atau priayi yang notabene masih sangat feodal Itu dimanfaatkan Belanda sebagai perpanjangan tangan Untuk melaksanakan politik-politik atau kebijakan-kebijakan kolonial Dan dalam sistem feodalisme para bangsawan atau priayi ini Atau dalam istilah lain disebut Wong Gede Itu mentalitasnya mentalitas Ndoro Mungkin pernah kita mendengar istilah Ndoro Mentalitasnya adalah mentalitas dilayani Bukan mentalitas melayani Jadi kalau ada pejabat-pejabat birokrasi di Indonesia di era modern Kok mentalitasnya masih mentalitas Ndoro Ya mereka tidak akan melayani rakyat Justru mereka ingin dilayani rakyat gitu. Kemudian ada Wong cilik Atau orang biasa rakyat jelata kalau dalam istilah kolonial istilahnya ada jongos, ada babu itu sangat kasar sekali gitu itu mentalitasnya memang dibuat mentalitas buddha gitu. dan dalam konsep praktik diskriminasi ini jelas rakyat itu yang harus membayar pajak atau upeti yang besar kepada penguasa yaitu pemerintah baik pemerintah feodal terhadap priai bangsawan maupun nanti distorkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi penderitaannya berlipat-lipat gitu dialami oleh rakyat biasa. Dan nanti dalam politik etis pun dalam pendidikan juga juga mereka dikotak-kotakkan politik etis politik balas budi. Tapi apakah balas budinya itu memang balas budi yang ikhlas itu tanda tanya juga. Karena dalam beberapa sumber Balas budinya itu bisa kita katakan sebagai balas budi setengah hati Dalam pendidikan misalnya Muncul pengkotak-kotakan pendidikan Pendidikan berdasarkan ras Pendidikan berdasarkan warna kulit Dan di bagi orang Indonesia pun Pendidikan juga tidak semua bisa merasakan Hanya golongan priayi dan bangsawan saja yang merasakan Yang bisa merasakan pendidikan pada waktu itu Kemudian faktor yang keenam, perlawanan diakibatkan karena jelas penderitaan yang dirasakan sudah sangat lama, jenuh dengan penderitaan. Siapa yang tidak jenuh dengan penderitaan yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Jadi, misalkan siapa yang tidak berusaha memberontak dari sistem tanam paksa, sistem yang awalnya dianggap baik karena rakyat hanya menyediakan 20% lahannya untuk ditanami tanaman ekspor tapi nyatanya keserakahan pemerintah kolonial Belanda sangat luar biasa tidak hanya 20% lahan tapi hampir semua tanah milik rakyat dijadikan sebagai perkebunan tanaman-tanaman ekspor jadi rakyat harus menanam tanaman pangannya di mana maka kemudian muncul kelaparan di berbagai daerah Rakyat menjadi tertindas karena menjadi buruh-buruh yang tidak dijamin uh, kesejahteraannya. Dan ngomong-ngomong tentang tanam paksa, yang paling diuntungkan siapa? Jelas pemerintah kolonial Belanda. Dalam beberapa sumber, Belanda mengantongi keuntungan 800 juta gulden selama 40 tahun pelaksanaan tanam paksa. Lah, buat apa uang 800 juta gulden? Ya dibawa ke Belanda untuk membangun Belanda. Amsterdam di, e, berubah menjadi pusat perdagangan dunia Itu juga karena Indonesia Karena tanam paksa yang memberikan keuntungan luar biasa bendungan-bendungan di Belanda Dam-dam atau atau untuk membangun kota di Belanda Itu semuanya dari Indonesia itu Jadi memang Indonesia atau India Belanda adalah negara jajahan yang paling dieksploitasi oleh Belanda Karena yang paling menjanjikan gitu dan yang membuat kita miris sebenarnya yang menyengsarakan rakyat Indonesia sendiri bukan hanya Belanda Tetapi para pejabat-pejabat feodal tadi Saya ingatkan bahwa dalam politik kultur selsel itu ada kebijakan yang namanya kultur prosenten Prosenan jadi, siapapun bupati, siapapun pejabat desa yang bisa memberikan hasil tanam perkebunan besar dengan cara mengeksploitasi rakyatnya, warganya, maka dia akan mendapatkan prosen yang lebih besar juga. Itu, maka para bupati, para pejabat desa itu berusaha untuk melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap rakyatnya sendiri. Jadi, yang membuat bangsa kita semakin sengsara itu ya orang-orang atau pejabat-pejabat yang gila hormat, gila harta gitu. Ini tidak lepas dari kelanjutan tadi eh, pertalian feodal yang memang sudah mendarah daging di Indonesia. Apa yang mendarah daging? Ya hubungan jadi bupati, pejabat desa itu sebagai ndoro, sebagai Penguasa yang harus dilayani, sementara petani, rakyat biasa itu kawulo yang harus melayani para pejabat. Itu yang menjadikan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa kita. Kemudian kebijakan pintu terbuka pun yang seakan-akan akan memberikan harapan baru, ternyata juga memberikan kesengsaraan yang luar biasa, hanya muncul istilah kuli. Kuli kontrak bahkan orang Indonesia seperti podcast dua minggu lalu sudah saya jelaskan orang Jawa dipindah ke Suriname hanya sebagai kuli sebagai pekerja kasar orang Indonesia banyak dipindah orang Jawa banyak dipindahkan ke Sumatera hanya untuk uh, pekawi-pekawi atau maaf kuli-kuli perkebunan yang tidak jelas nasibnya gitu kemudian materi berikutnya uh, bagaimana dengan sifat perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional Ini yang patut kita perhatikan adalah kita jangan menyalahkan kenapa perlawanan pada waktu itu hanya itu-itu saja Tapi kita patut bangga bahwa mereka berani melawan Dan memang pada waktu itu melawannya juga bisanya baru seperti itu Jadi daripada diam lebih baik mereka mengangkat senjata semampunya untuk berusaha mengusir penjajah. Jadi jangan harap uh, uh, apa namanya atau kita jangan berpikiran bahwa mereka mati konyol lah dan sebagainya. Lah. Tapi mereka sudah berani mengorbankan jiwa raga untuk lepas dari penjajahan sebisa yang 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 yang, yang, yang bisa mereka lakukan begitu. Jadi kalau kita membahas tentang ciri-ciri perlawanan yang pertama jelas bersifat lokal Karena memang pada waktu itu Nusantara masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan lokal Yang kedudukannya masih merdeka Begitu Dan belum ada kata pemersatu yaitu kata Indonesia Jadi perlu kalian ingat Bahwa kata Indonesia sendiri sebenarnya baru dikenal tahun 1850-an atau abad ke-19 sekilas saja bahwa menurut sejarawan Universitas Oxford bahwa Indonesia itu diperkenalkan oleh James Richardson Logan pada tahun 1850 istilah ini pernah ditulis dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia Logan adalah orang Skotlandia editor majalah Penang Gazette yang menyebut Kepulauan Hindia atau dalam uh, istilah pada waktu itu disebut Hindia Belanda sebagai Indonesia atau Indonesia baru dikenal pada waktu itu yang nanti secara lebih masif diperkenalkan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Jadi perlawanannya masih bersifat lokal dan Kedaerahan ya wajar Karena belum ada identitas yang diperjuangkan Belum ada kata Indonesia secara menyeluruh Yang ingin diperjuangkan Jadi Aceh berjuang sendiri di Aceh Jawa berjuang sendiri di Jawa Sumatera Barat berjuang sendiri Kalimantan Selatan berjuang sendiri Karena kerajaan-kerajaannya memang merdeka Di daerah-daerah tersebut dan mereka pun Memperjuangannya untuk untuk apa ya untuk kemerdekaan kerajaan mereka masing-masing. Jadi masih bersifat kedaerahan karena belum ada identitas, jati diri nasional, kata Indonesia belum belum dikenalkan secara masif di, di Nusantara. Kemudian yang kedua bergantung pada pemimpin yang karismatik. Jadi inilah hambatan, bisa dikatakan hambatan, karena apa? Karena belum ada yang namanya regenerasi, kalau dalam organisasi itu pasti ada regenerasi, satu pemimpin ditangkap ada wakilnya, wakilnya ditangkap masih ada wakilnya lagi Tapi kalau dalam sistem perlawanan sebelum abad ke-20, yaitu sebelum munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, perlawanan masih didominasi oleh tokoh-tokoh karismatik jadi ketika tokohnya ditangkap seperti Belanda akhirnya berpikir bahwa untuk memadamkan sebuah perlawanan di Indonesia tangkap saja pemimpinnya, ibaratnya menangkap ular, tangkap kepalanya jadi ketika pemimpinnya ditangkap dengan berbagai macam cara tipe muslihat maka perlawanan akan berakhir dengan sendirinya karena tidak ada atau kehilangan arah tidak ada orang yang atau pemimpin yang mengarahkan perlawanan selanjutnya. Contoh, perang Diponegoro berakhir karena kenapa? Karena kelicikan Belanda untuk mengajak berunding di Ponorogo yang akhirnya ditangkap dan di uh, asingkan ke Makassar. Imam Bonjol, Ya ditangkap, perlawanan berakhir atau, atau masih lanjut? Masih lanjut, tetapi kan tidak ada perlawanan-perlawanan besar berikutnya karena sudah kehilangan arah ibaratnya seperti ayam sudah kehilangan induknya berpencar sudah tidak ada uh, perlawanan yang masif dan jelas itu kemudian perlawanan masih bersifat fisik dan mengandalkan kekuatan senjata ya baru itu yang bisa dilakukan jadi kita jangan terus wah perlawanan kok gitu-gitu aja yang sudah tahu bahwa kita kalah senjata kok masih tetap angkat senjata, jangan berpikir begitu bahwa memang perlawanan pada waktu itu baru bisa itu yang mereka lakukan, dengan senjata-senjata tradisional seperti bambu runcing kelewang, pedang, keris dan sebagainya, mereka berani untuk maju mempertaruhkan jiwa raga mereka, jadi kita justru harus bangga dengan hal-hal seperti ini, mereka saja dengan uh, Alat-alat dengan senjata yang sederhana Mereka tahu bahwa Dalam pertempuran itu hanya ada dua pilihan Hidup atau mati Tapi mereka tetap berani untuk Masuk ke depan Melawan ketidakadilan Kita harus bangga dengan itu Bahkan perang Jawa Adalah perang yang Sangat besar Bahkan Belanda pun mencapai kerugian yang luar biasa Dan khas negara kosong Itu kebanggaan yang luar biasa Bahwa Perlawanan Walaupun dengan kondisi seadanya, tapi kita bisa e, melawan dengan penuh keheroikan Kemudian sayangnya ini memang kelemahan bagi kita Bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang mudah dipecah belah Makanya kalau kita belajar tentang siasat Belanda dari zaman SD, SMP, SMA bahkan nanti kuliah Istilah Divide et Emperor itu masih selalu ada dan selalu kita dengar Karena itu yang paling efektif untuk melemahkan perjuangan rakyat Belanda berusaha untuk mengiming-imingi harta, tahta, atau kekuasaan Agar apa? Perlawan itu terpecah karena itu mentalitas Jadi mentalitas gampang dicekoki oleh harta Gampang disuap Itu menjadi kelemahan bagi kita Jadi kalau kita analisis di kehidupan modern pun Banyak pejabat-pejabat kita yang tidak mementingkan rakyat Hanya mementingkan perutnya sendiri Banyak menerima suap, korupsi dan sebagainya Sehingga apa? Program mereka yang dijanjikan Untuk memperhatikan rakyat itu menjadi e, Hal yang sama sekali Bukan prioritas gitu. Jadi itu memang mentalitas Bangsa kita sejak zaman Penjajahan sampai sekarang masih ada Terutama di birokrasi-birokrasi kita Jadi kalian besok kalau sudah Masuk ke birokrasi jadi pejabat Jadi apalah itu orang penting Ya berusahalah Untuk tetap Pada prinsip yang benar jangan mau menerima suap dan sebagainya itu karena pasti itu nanti akan merubah fokus tujuan dalam diri kita itu dulu yang saya sampaikan berkaitan dengan Latar belakang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme maupun ciri-ciri perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional Podcast berikutnya akan saya lanjutkan mengenai perlawanan-perlawanan di berbagai daerah Semoga materi ini bermanfaat Bisa dipelajari secara lebih detail di buku-buku pelajaran, di buku-buku literatur yang lain maupun di sumber-sumber internet saya tutup, sampai jumpa di podcast saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh